0: C'est dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel ah Pauleta Oh, oh la la Alibraïmovitch, 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Enfin, la fin de saison les gars Pour, pour cette saison 2020-2021 Qui a été très très longue Très très dure, des bonnes Et aussi des mauvaises choses Et on va revenir précisément sur L'ensemble de la saison avec ce bilan D'une saison qui a duré plus longtemps que prévu Avec l'épidémie du Covid Donc Nam, c'est Joe avec moi pour pour revenir sur les faits de cette, cette saison, je vais commencer par toi, Joe, avant de, de ressasser un peu le fil d'actualité de la saison. Quel a été pour toi le, le, le plus grand moment, le, le moment le plus marquant de cette saison pour toi
0: oh, Indiscutablement, le PSG Bayern Munich, la qualification. Et moi, je l'ai dit et je, je ne tremble pas du menton, comme on le dit. Pour moi, ça représente, en termes de performance, le plus grand exploit de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe donc, euh, donc pour, pour le coup c est, c est pour moi c'est indiscutablement ce, ce moment là
1: toi Nams tu partages aussi l'avis de Joe ou toi c'est plutôt le 4-1 au nous par exemple
2: mmh, ouais je dirais plutôt le Bayern mais c'est vrai que le, le 4-1 au nous le 1-4 au nous il, il est assez marquant mais je pense que la qualif du Bayern ouais, c'est ce qu'on a fait de plus grand hein, c'est ce qu'on a vu de plus grand dans l'histoire du Paris Saint-Germain donc je dirais ouais la qualif contre le Bayern quand même. que tu avais annoncé en podcast c'est ça, ça ouais je l'avais annoncé je le sentais bien Ouais, C'est le plus grand moment de, de l'autre saison pour moi. Ouais. Nostradamus. Namstradamus. Nams Nams <rire> <rire> Exactement.
1: Donc. Mais en tout cas, ça a été très long parce que le Paris Saint-Germain a commencé sa saison euh, début juillet. Hein. On rappelle euh, les premiers matchs amicaux, la finale de, de Coupe de la Ligue et de Coupe de France remportée respectivement contre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais en, en juillet. Et surtout le Final 8, messieurs, avec euh, cette qualif héroïque contre la Talenta Bergam euh, en quart de finale. Cette calif également plus tranquille cette fois contre Leipzig en demi-finale, La finale perdue contre le Bayern, on ne va pas refaire le film. Mais le PSG n'a pas eu de temps de répit et la saison a redémarré par la suite. Le mercato était décalé, enfin c'était assez inédit. Et forcément, les trois premiers matchs, Joe, c'était compliqué. Défaite à Lens avec l'équipe B, il y avait encore Ressé qui jouait. La défaite, évidemment, contre contre Marseille au Parc des Princes, hein, qui a laissé des traces avec cette bagarre en fin de match, euh, ce but de Florentova... Et euh, cette victoire héroïque contre le FCMS avec un but de Raxel à 93e avec plus que neuf Parisiens sur la pelouse, euh, enfin le, ce mois d'août était, enfin ce mois de septembre,
0: pardon, était euh, complètement fou. Alors, tu parles de Ressé, mais aussi Boulka était dans les buts euh, de ce match contre Lens, il me semble. Euh, et à côté de ça, euh, pour le coup, euh, en fait, de toute façon, on va, j'imagine, parce qu'on on travaille nos émissions quand même, euh, on va finir par un peu une conclusion pour parler de cette saison et tout. Mais ce qu'il ne faut pas que les gens oublient, c'est que la saison du PSG, elle n'a pas commencé le, le 10 septembre 2020 et la victoire contre le RC Lens. Euh, la saison du PSG, elle a commencé le 12 juillet 2020. Et tu l'as dit tout à l'heure, avec les matchs amicaux et la victoire 9-0 contre le Havre. Ça fait donc, si la saison du PSG s'est terminée une semaine, euh, au moment où on enregistre, ça fait 11 mois que le PSG enchaîne non-stop les matchs, que ce soit de compétition nationale, de Ligue des Champions, et aussi, bien sûr, avec, avec les équipes nationales. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre tout ça dans son contexte. Et c'est ce qui explique et tant elles sont toutes trouvées, avec donc, ce mois de septembre, ce début septembre, euh, qui est euh, quasi chaotique hein, pour le PSG, qui enchaîne les résultats poussifs. La première défaite contre l'OM depuis euh, 2012, euh, en plus au Parc des Princes, comme tu l'as dit, deux expulsions, euh, une bagarre générale, c'est n'importe quoi. Le match contre Lens, avec euh, une équipe, ce même plus une équipe B ni une équipe C, euh, c'est vraiment, même les U19, ils, ils étaient limite plus compétitifs euh, que l'équipe euh, alignée euh, ce jour-là. J'ai le temps de, de le dire, l'équipe euh, le 11 titulaire euh, vas-y dis le Non, vas-y dis-le, dis-le. dis rapidement Boulka dans les buts, Kurzawa, Kherer, Kimpembe, Bernat, bois limite. Kurzawa à droite hein. Déjà qu'à gauche <rire> c'est compliqué, alors à droite, imagine. Kherer, <rire> Kimpembe, Bernat, Herrera, Guey, sarabia Arabia, Kalimuendo, Ruizatil. Et alors sur le banc, Raiss, Diallo, Bakker, Innocent, Dagba, Fadiga, Pembele, Chavis, Simoch. Enfin bon, donc autant te dire que franchement Bon, cette équipe euh, euh, fatiguée euh, émotionnellement et physiquement euh, après une campagne de Ligue des Champions euh, héroïque, hein, euh, dans un dans un système euh, inédit. Bon, bah voilà, a eu un début de saison euh, compliqué. Et il fallait pas s'attendre à Monts et merveilles et et si certains ont été un peu exigeants et un peu durs avec le PSG, il fallait quand même euh, remettre les choses dans leur contexte je pense que c'était important de le faire
1: Alors pour dire aux auditeurs, hein, tu disais Joe, si on allait être court ou pas, là c'est quand même un bilan de fin de saison, on va quand même prendre le temps on va pas non plus faire un podcast de 3 heures, mais on va quand même prendre, prendre un peu plus de temps pour développer les points à, à développer avant de poursuivre le cadrier, Nams je vais te lancer sur le mercato, le mercato qui s'est passé euh, Paris euh, a perdu quelques joueurs, notamment à Réola en prêt à, à Feulam euh, notamment Hauchich qui a été euh, libéré en fin de contrat donc il n'a pas signé pro euh, en direction de Saint-Etienne Edinson Cavani qui n'a pas renouvelé non plus Choupo Moting qui a été libéré Thomas Meney qui partit aussi en fin de contrat à Dortmund Thiago Silva, récent champion d'Europe avec Chelsea il parti à Chelsea forcément Kouassi au Bayern Calimundo en prêt à Lens et en, et en arrivée je rappelle Moïse King qui est venu en prêt de Everton Florenzi, pareil, de, de la Roma. Danilo Pereira, un prépayant de 4 millions du, du FC Porto. Rafinha, pareil, du Barça, un prépayant. Et Mauro Cardia a été acheté à 50 millions, plus 5 millions de bonus. Plus Sergio Rico également, de 6 millions à, du FC Séville. Donc, est-ce que tu peux, pour toi, me dire comment tu as vécu ce mercato? Est-ce que tu as trouvé que c'est un bon, mauvais mercato? Et quel est ton bilan, là, en fin de
2: saison? Bah, le mercato, c'est un mercato fait à faire la va-vite. Hein. C'est un mercato fait à faire la va-vite un euh, marketeur fait la va vite euh, fallait 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 agir vite et bien fallait agir vite et bien ce qui a été euh, légèrement bien fait on va dire euh, il y a eu toujours ce, ce fait de, de chercher ce milieu défensif euh, chercher ce ce, ce ce latéral aussi et euh, les choses ont été on va dire mal faites. donc Leonardo je trouve que Leonardo n'a pas fait très bien son travail euh, Maintenant, vu que, étant donné que la saison a commencé très rapidement après la finale, c'est vrai que c'était compliqué, mais je pense que le, notre mercato, dès le début de saison, n'était pas franchement bon. Le point positif pour moi, c'est le recrutement de Kin, qui pouvait vraiment servir, qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Par contre, ça, c'était un recrutement qui était vraiment bon, mais globalement, euh, pas un, 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 on n'a pas fait un recrutement qui pouvait nous permettre de, de, de véritablement doubler les postes.
1: Ouais, comme on sait, après, après, comme on sait, il y a eu aussi la blessure de Bernard contre Metz. Euh, on l'avait pas su avant, mais il a, il a raté quasiment toute la, saison et, il a ça, raté ouais. toute la saison et Danilo Pereira au milieu de terrain avec Rafinha, ça devait densifier, mais bon, Rafinha n'a pas été toujours utilisé. Danilo a répondu présent, mais de manière ponctuelle et, et a mis du temps à lancer la, la
2: mécanique. C'est ça, c'est ça. Et la, la mécanique a mis du temps à être lancée euh, avec, des, avec des choix euh, avec des joueurs pas forcément utilisés à, à leur poste de prédilection. Mais c'est vrai que voilà, il a fallu trouver les, les bonnes formules, euh, la bonne tactique, le départ de Tchako de qui, qui permet à Martinus et à l'équipe de vraiment prendre du temps de jeu et de s'imposer comme titulaire indiscutable. Euh, par exemple, le cas, Flo, le, cas Flore, le cas Florenzi, quand il arrive, je suis plus que sceptique parce qu'on sait tous que quand un genre se fait les croiser, quand un genre se fait les croisés, c'est quasiment impossible. Hein, on va dire à chances sur 10, impossible qu'il revienne au niveau qu'il avait avant.
1: Surtout qu'il y a quelqu'un là dans ce groupe, et ce pas toi-même, qui avait dit que Forenzi était... allait être meilleur que Meunier. Hein.
2: Ah oui, <rire> Joe, je sais pas si tu es
1: toujours de cet avis, mais j'ai envie d'écouter ton avis. Mais <rire> désolé. Hein, de...
2: Mais c'est vrai que oui, euh... Florenzi. si c'était le Florenzi avant ses croisés en 2016, j'aurais pris les yeux fermés la signature, j'aurais signé, je serais parti le chercher à Paris, tu vois, à l'aéroport, je serais parti le chercher. Mais... Après cette filée croisée, la Roma qui le laisse partir, qui le prête à Valence, à partir de ce moment-là, la Roma le prête à Valence et que la Roma elle-même n'a pas des latéraux si fort que ça, c'est que déjà c'est problématique. Bon, ça a été un pari, un pari pas forcément judicieux. Il a fait quelques bons matchs au début, mais voilà, ce, ce, ce fut compliqué par la suite. Mais euh, voilà, faut en il fait, faudrait un, un recrutement plus judicieux par la suite, mais ce recrutement-là n'a pas été vraiment intéressant. Hein. Pour sa globalité.
1: On va avancer dans la saison. Hein. Un petit mot, peut-être, Joe, parce que j'avoue, je t'ai en... envoyé une balle perdue, mais... <rire> mais, Florenzi... mais
0: Florenzi, du coup, en fin de saison,
1: tu gardes le même bilan ou pas
0: Ah bah, Moi, c'est entre la paix et le choléra, donc tu sais effectivement que. Moi, moi, moi personnellement, Thomas Meunier, au-delà pour moi d'être un mauvais joueur de football, c'est un. Bon, comment je vais être un peu dur, donc on va... Non, mais allez, lâche-toi, là, là
1: c'est la fin de saison, lâche les chevaux, allez, vas-y, s'il y a des trucs à bon, dire. Bon, au-delà d'être
0: un mauvais joueur, c'est un sale type, pour moi. <rire> que... ah ouais, non, mais ouais. vraiment, non, mais ouais, vraiment, c'est-à-dire que pour moi, un mec qui fait, qui qui, qui, qui prend euh, euh, exprès un carton jaune parce qu'il veut pas mettre en difficulté sa future équipe pour abandonner ses copains, c'est un sale type. Un mec qui va défoncer ses copains de, devant les médias pour dire, ah ouais, euh, euh, quand tout le monde court ensemble, c'est mieux que quand certains... Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils doivent dire les potes dans le... Vessia, quand ils entendent ça. Je suis désolé, c'est un sale type, c'est un mec qui défend pas ses, c'est un, un mec qui défend pas ses copains. C'est un mec qui les lâche en plein milieu de la Ligue des Champions. C'est un mec qui les lâche pour le Final 8 et, 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 et qui a préféré signer son petit contrat à Dortmund ou par ailleurs à Dortmund. Tout le monde regrette sa présence. Donc au moins Florenzi, effectivement, c'est pas un grand joueur de football, loin de là. Et pourtant c'était un joueur avec des qualités. Mais simplement c'est pas son poste. et En plus de ça, il s'est fait décroiser comme tu l'as dit Nabs. Donc effectivement c'est compliqué de revenir. Mais au moins. Au moins, c'est un mec dans l'état d'esprit qui au moins a toujours été... Euh, a toujours au moins un peu... Je dirais pas mouiller le maillot parce que ça fait cliché, mais au moins un mec qui a toujours été présent dans l'état d'esprit sans pour autant avoir le talent. Moi au moins, tu vois, je veux au moins mettre ça en avant. Mais meunier, non seulement... D'être un mauvais footballeur, c'est en plus pour moi un sale type. Donc oui. c'est pour ça que moi, je, voilà, je préfère 100 fois Florenzi, même oui. si c'est un, un, pas un super bon joueur de football. Il, voilà. a, j il a, il a lâché... j été, as dit lâcher les chevaux, je l'ai fait, hein. Ah,
1: T'as bien fait, mais il a, lâché, il a lâché le final head de son équipe un peu comme un, un autre joueur parisien euh, attaquant. Ah Ouais ça.
0: Mmh. Ça, mais je, je, et je suis bien content qu'il n'ait pas gagné une Europa League, ce fameux attaquant européen. Euro wow. Je suis bien content que notre ancien entraîneur ait gagné. Ah, vraiment, et je pense que je parle au nom de beaucoup de supporters parisiens, peut-être même la majorité. Ah, bon, bah, voilà. en tout tu cas, as dit de lâcher les fait... chevaux
2: alors là, Mais, mais il faut là, la mais,
1: mais pa... passion Saint-Germain, il <rire> y a passion dedans, il faut parler avec passion, donc c'est un peu là, le thème. Là, hein. c'est
2: passion et haine. Là, passion et haine, là, exactement. <rire> Bon, on va revenir. Si bah on... La, la,
0: la frontière est, 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 est très
2: très fine entre les deux, donc bon, tout ah ça, ouais. on voit ça, on voit ça. Bon, on va revenir sur le
1: calendrier. Donc là, Paris fin septembre, début octobre, ça va mieux. Victoire à Nice 3-0, Mbappé là, qui avait retrouvé son, qui avait mis la misère à Youssef Attal hein, sur ce match. Vous... Alors, messieurs, je vous dis hein, dès qu'il y a un match où vous voulez rajouter quelque chose, en parler ou développer, vous m'arrêtez et vous parlez dessus. Donc là, j'enchaîne et dès que vous voulez parler, vous me dites. Victoire à Reims 2-0 avec un doublé de Icardi qui a été revenu là parce qu'on l'avait pas trouvé en début de saison. Victoire 6-1 contre Angers en, en championnat avec un magnifique but de, de Florenzi justement qui a mis une belle mmh. reprise de volée euh, ouais. sous la barre. 4-0 à Nîmes, pareil Mbappé doublé, Florenzi qui marque. C'est vrai que Florenzi avait fait un bon début de saison et, et là les Parisiens étaient lancés. Là je pense qu'on va tous s'arrêter sur le match qui suit. Premier match du Ligue des Champions contre Manchester United au Parc des Princes, Nams. Défaite 2-1. à 1 pénalty de Bruno Fernandes, CSC Martial pour l'égalisation et but de Rashford comme un symbole en fin de match. Euh, à ce moment-là, tu te dis, bon, on perd la finale, on perd le premier match au Parc contre Manchester. Comment tu, comment tu l'as ressenti, toi, ce match
2: ouais ce match, je me dis, bon, euh, parce qu'on paye un peu, parce qu'on était sur une très bonne série en, en championnat, on était sur quoi Sur cinq victoires de suite. Ouais, c'est ça. On perd la contre Manchester United, qui n'est pas excellent. Euh, je, je, je ne dis pas que c'est dramatique, mais voilà, c'est. Vu le groupe que l'on a, euh, commencer par une défaite, c'est très compliqué. Parce que moi, la FC, malgré la défaite en, en demi-finale contre nous, je la vois comme un, un bon club européen. Comme, pas un gros morceau, mais voilà, un bon club qui a un bon poil à gratter. Et je me dis que ça peut être problématique pour les deux premières places. Ça peut être problématique. Euh, en plus, on perd à domicile. Ça, ça pose problème. Et euh, justement, ben le match n'est pas bon, déjà, le, le, notre match n'est pas, pas très bon. Et je me dis que bon, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça va se passer la suite, justement Parce qu'on perd contre eux, euh, faudra pas perdre, il ne faudra pas perdre la double confrontation contre l'AFC. Donc là, je me dis tout de suite, à cause de cette défaite, la double confrontation sera décisive pour la, la mmh, Camus.
1: C'est ça, et puis par la suite, Paris sera sur un petit peu en gagnant tranquillement contre Dijon 4-0 au Parc avec un doublé de Kylian Mbappé. Et là, Joe, Paris va se rassurer un petit peu à Başakşehir, Victoire 2-0 en Turquie, doublé de Moïskine, qui montre là clairement que son début de saison est très bon et avec un grand Kyler Navas. Et ça ne va pas être sa première grande sortie européenne avec le PSG.
0: Ah, C'est pour ça que tu dis le terme rassuré, Raph. Moi, j'étais n'étais pas rassuré hein, à Başakşehir. Shehir. Euh, les les Stambouliots font quand même un, un, un gros match. Euh, en plus, Paris perd rapidement Neymar, qui sort blessé. Euh, Mbappé était euh, dans le creux physiquement et, euh, et sur sa mauvaise série en Ligue des Champions euh, en, en, en termes d'inefficacité. Euh, donc, euh, pour le coup, euh, Keane sauve un peu Paris, Navas sauve un peu le PSG, mais, euh, mais pour le coup, moi, ce match, il ne m'avait pas rassuré. Et je, et, et, ah, déjà, le match contre Manchester, je me, dis, je me disais bon. Ça va, être un... ça va être compliqué. Alors là, après le match contre Bachar je me suis dit, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, on va cravacher pour, si ce n'est que se qualifier.
1: Mmh, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'était assez compliqué. Paris, renchaîne en Ligue 1 et gagne 3-0 à... à Nantes. À ce moment-là, le PSG, si je ne me trompe pas, est... a repris son... son trône de la Ligue 1, à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Bien. Donc là, vrai. fin octobre, Paris, euh, en Ligue 1, ça, ça commence à bien stabiliser, mais en Ligue des Champions, c'est bancal. Et surtout, Début novembre, défaite à Leipzig, c'est ce que tu redoutais, Nams, tout à l'heure. Euh, Paris perd à Leipzig et ce fameux tournant, Di Maria qui ouvre le score en début de match, mm -hmm. Di Maria qui rate un penalty par la suite et Paris qui rate des occasions et derrière qui punit le PSG. Le, le, le Titi parisien, forcément, une coup coup, hein C'est l'histoire de, de ce Paris Saint-Germain de se faire boire par ses anciens ou ses Titi qui sont partis et forceberg qui marque le but de la victoire sur penalty. Là, est-ce que Nams, tu te dis, ça y est, la calife ça peut, ça peut sortir. ça peut être très compliqué.
2: Ouais, moi je me suis dit à ce moment-là, ce serait très compliqué. Encore plus s'il y a une défaite au parc contre Leipzig, sachant que nous ne sommes pas très bons au parc à domicile. S'il y a une défaite euh, lors de la deuxième confrontation, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Et je me suis dit qu'en effet, cette défaite pouvait arriver. Donc, euh, à ce moment-là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, J'ai envie de voir justement le caractère de cette équipe. Euh, je me demande comment ça va se passer, justement, et euh, comment on va réagir... Euh, comment on va réagir... Euh, et comment vont réagir les, les joueurs
1: Paris, vont battre Rennes 3-0. Joe, par la suite, en Ligue 1, c'est toujours... Euh, on ne prend pas de but, on enchaîne, on enchaîne. Jusqu'à ce fameux match à Monaco. Alors là, certaines mauvaises langues, certaines, certaines personnes vont dire que c'est ce match-là qui coûte le titre au PSG. Alors moi, je ne suis absolument pas d'accord. Paris, ah, Paris met 2 à 0, euh, très justement à Monaco, qui fait un excellent début de match. Mbappé, euh, qui, enfin, franchement, qui marche sur l'eau, doublé, magnifique. Moïskine qui va marquer un troisième but, qui va être refusé aller injustement par l'arbitre. Mais, mais à partir de la deuxième mi-temps, Kevin Volante qui a été très discret en ce début de saison, qui va mettre un doublé et une défense totalement passive. Et ils vont même perdre 3 à 2. Et, et là, à ce moment-là, tu te dis défaite contre Marseille, défaite contre Monaco, mmh. contre les gros en Ligue 1, c'est compliqué.
0: Ah, c'est compliqué. Et puis, euh, euh, j'ai envie de te dire que euh, le truc, c'est que tu parlais de l'AFC chez Rennes, Rennes 3-0. C'est un peu, un, je ne dirais pas un miracle parce que ce n'est pas le cas, mais euh, pour le coup, tu as quand même une équipe de Paris qui est très, très affaiblie. Tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Mbappé, euh, Thomas Tuchel qui continuait ses folies à mettre Danilo Pereira, défenseur central, et Marquinhos, milieu de terrain. Euh, donc pour le coup, l'équipe n'était quand même pas, euh, bah, pas très équilibrée, pas très belle tout simplement sur le papier. Et ce match à Monaco où tu fais vraiment une superbe première mi-temps, Vraiment, hein, tu retrouves un peu euh, bah, le PSG, quoi, tout simplement, le PSG que tu aimes, que, euh, qui, qui peut rouler sur la Ligue 1. À, à la mi-temps, tu as 2-0, mais ça, ça devrait faire 3-0, comme tu l'as dit, avec les erreurs d'arbitrage. Ça, ça aurait pu même faire plus. Mais simplement, toi, tu parles de Volande, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est l'entrée de Fabregas. Fabregas change tout dans ce match lorsqu'il entre à la, la mi-temps. Et, euh, et derrière, il fluidifie le jeu. Et c'est grâce à ça que, que Monaco arrive à donc marquer 3 buts en une mi-temps. Et bah, c'est le début des, des galères, on va dire, en Ligue 1, où quand tu mènes, bah, finalement, tu te fais rattraper. Voilà. Donc euh, bah, oui, ça fait partie des matchs quand même importants que Paris perd. Et ce n'est pas le premier, ce n'est pas celui que je retiendrai principalement, personnellement. De ouais, bah, toute façon, on, on viendra sur
1: les autres matchs à venir. Mais euh, quand Paris perd, la Lille revient à 2 points. Hein. Paris est toujours premier avec 24 points. Mais tu sens que c'est compliqué. Paris a perdu 3 fois... Et ça va s'enchaîner. Euh, bon, par la suite, Paris va, va recevoir Leipzig, match coup prêt. Euh, ils vont remporter le match 1-0 sur un pénalty Neymar. Mais moi, j'ai le souvenir, les gars, que Paris s'est littéralement euh, liquéfié en deuxième mi-temps. Et à la fin du match, il y a une réaction des Parisiens euh, au coup de sifflet finale, comme s'ils avaient euh, battu ou éliminé le Bayern, alors qu'on venait de seulement battre Leipzig 1-0 au Parc des Princes. Et la qualification n'était même pas encore jouée. Mmh. À ce moment-là, c'était quand même compliqué c'était
2: je sais pas hein, vous pouvez rebondir hein, donner votre avis mais moi c'était compli... compliqué c'était compliqué c'était compliqué et en plus déjà un... un penalty déjà le penalty il était assez litigieux je trouve que même le penalty si je, je... je l'ai trouvé un peu généreux moi, moi ce penalty déjà euh, ce penalty il était assez généreux ne... Neymar l'a transformé euh, sans la moindre pression mais euh, c'est vrai que Paris a vraiment eu du mal et là on s'est dit attends est-ce que Paris va retomber dans ses travers parce qu'on a on a vu une certaine fragilité on a vu une certaine fragilité un Paris qui n'était pas serein, un Paris qui ne contrôlait pas vraiment le match. Sans euh, que Leipzig n'ait non plus beaucoup
0: d'occasions. C'est hein. ça,
2: c'est ça, voilà, c'est ça. Sans que Leipzig n'ait beaucoup d'occasion, mais Paris, dans le même temps, n'était pas serein elle n'avait pas le possession. Leipzig avait la possession de ballon. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est que euh, même sans être dangereux, tu sais, c'est le genre de match où tu peux prendre un but à tout moment. Tu vois, l'égalisation peut arriver à tout moment, soit un coup du sort ou, ou un corner, une tête, ou, ou peu importe, tu vois. Et justement, moi, je peux comprendre cette libération parce que si tu ne gagnes pas ce match, euh, ça pouvait être très compliqué, ça pouvait être très compliqué, et je pense que Paris était vraiment conscient à la fin du match, et même un peu avant, Paris était vraiment conscient de la tâche, justement, de la tâche à accomplir, donc je pense que c'est pour ça qu'on peut, qu peut quand même assez, qu peut comprendre cette joie des Parisiens.
1: Et cette, on va dire que ce doute se ressent encore en Ligue 1, pareil qu'on s'aide de partout contre Bordeaux, et, et quand arrive début décembre, Joe, le match à ultra-force, là, clairement, c'est qui tout double et on attendait un match décisif de Neymar, et on l'a eu.
0: Ah bah, c'est... <rire> à, à part Manchester <rire> je laissé, je laissé, ne Neymar toujours là dans les gros matchs. Hein. Je Merci la parole, pour la parce passe que... D. <rire> <rire> donc, euh, donc, bah ouais, ouais, euh, votre... Neymar, à, à part City, on en reparlera, mais à part ça, Neymar toujours présent dans les gros matchs. Et... Bah Neymar porte l'équipe, hein. il fait un match exceptionnel encore mais du Neymar. Et euh, et alors, euh, oui, on, effectivement, il y a les grosses occasions de, de Cavani et de Martial, c'est clair. Euh, mais, euh, mais Paris fait une, une première demi-heure très, très satisfaisante. Euh, après, il, il pêche un peu, tu as l'impression, physiquement. Et puis après, il y a ce regain avec le but de Marquinhos et l'expulsion de Fred, etc. Et, T t et, et on pense que c'est un tournant dans cette saison. Moi, je le vois en tout cas comme ça. Je me dis, bon, ça y est, là, la saison est lancée. Là, c'est bon, ben, Paris est lancé. Euh, ils avaient besoin de cette victoire. L'équipe, en plus, était au complet, ce qui était... Rare, voire quasiment arri jamais arrivé rare, depuis hein. le début de la saison. T'as euh, Verati, as Marquinhos, as Neymar, t as, t as Mbappé, t'as as as Maria, pas, mais t
1: as... T as pas Bernat. <rire>
0: Alors, t'as pas Bernat, mais ça, ouais, tu l'as pas, pas eu depuis la troisième journée. Donc, ouais, euh, même vrai. Le, donc donc voilà. Donc, on va dire que par rapport aux, aux joueurs euh, présents toute cette saison, ton équipe était au complet. Donc, c'est pour, en plus, il avait, il avait commencé Thomas Tuchel à placer Diallo à gauche. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Et c'est là où je me disais, bon, ça y est, la saison est définitivement lancée. C'est très bien. Euh, Paris, en plus, gagne 3-1. Donc, ce qui, cette victoire lui permet de passer devant Manchester United à 2-1, euh, juste avant le, le, le but de, de Rafinha, euh, dans, les, dans les dernières secondes. Euh, Paris était encore au Golavera, derrière Manchester United, au, golavirage, au, golavirage, pas, au général. Là, avec cette victoire, euh, donc 3-1 ils passent devant United au collèverage particulier entre les deux matchs, et donc ils sont devant Manchester United, ce qui est une excellente opération par la suite. Bon, ça ne sera pas montré en tout cas dans le, du dans le tirage au sort, mais bon, en tout cas ça a été une bonne opération.
1: C'est vrai que la victoire à Manchester, ça a vraiment donné du boom au cœur, et ça a quasi offert la qualif au PSG, ils avaient juste à gagner contre Bachek au parc des Princes pour rassurer la qualif. Euh, non, je crois même, ils étaient déjà qualifiés, j'ai une bêtise, Leipzig et United jouaient, jouaient leur peau. Euh, Paris gagne à Montpellier 3-1 avec le centième but de Mbappé euh, au Paris Saint-Germain. Forcément, en Ams on va revenir sur le PG Bachaccher et l'épisode euh, du euh, Why is it negro, ça, on va, on va, on va, on va être obligé d'en parler avec euh, Achille Wemo qui s'est fait insulter par euh, le quatrième arbitre roumain, match euh, à rejouer. Et Paris qui gagne tranquillement 5-1. Euh, sur ce match on va on va surtout retenir euh, ce fait marquant ou il y a ouais, autre chose pense, à dire?
2: Non je pense que c'est ce fait marquant là, hein, parce qu'après le reste euh, pff, les ah joueurs le but, ont fait ce le, le but de Neymar voilà. quand même, petit point euh, ouais, en Ouais voilà, c'est ouais, ça, j'ai pensé tout de suite quand j'ai pensé à Son Chope, j'ai pensé à ce but là. Ce but là qui a, est assez bon. On peut dire que ce but il est fou, mais pour un joueur comme Neymar, tu vois, ça a l'air tellement facile que. Ah bah oui. Tu vois, c'est un but lambda pour lui, tu vois mais ouais ça. non sinon j'étais on l'été pas j'étais pas étonné plus que ça sur le match c'est plus sur ce fait là qu'on qu'on ce fait là qui m'a marqué et un peu la réaction de Toure quand même qui qui bizarrement euh, n'a pas entendu euh, bizarrement hein. ouais ça ça m'a un peu froissé c'est bizarre c'est bizarre mais bon euh, je pense que c'est l'événement majeur c'est l'événement euh, majeur
1: c'est l'événement majeur et par la suite, pareil, il va retomber dans ses travers en Ligue 1, va perdre sa première place hein, après cette non. défaite à domicile contre Lyon contre avec ce but de Kadeh sur une erreur de, non, par, de, de Paredes et de Kim ben C'est
2: fou. À ce ah, voilà, là c'est pas possible de. En fait, y a, y a, en fait sur le but, il y a une telle nonchalance. Sur l'action, il y a une telle nonchalance, un tel jeu m'en foutisme. Euh, c'est pas possible en fait, de, de, de prendre ce but-là. C'est. Si tu veux être champion, si tu veux être... Enfin, euh, en plus, Lyon, c'est quand même un gros morceau du championnat, tu vois. Tu ne peux pas te permettre de jouer pieds pied levé, d'avoir ce genre d'intention. Ce n'est pas possible. Tu, peux pas te permettre de faire, tu, peux, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur, parce que la faute est partagée hein, entre Parades et Kim PMB. La, la faute... Euh, et on leur raconte tous les deux. Mais c'est pas possible de se prendre ce genre de but. C'est pas possible.
1: Et, et, et Paris à ce moment-là est en plein doute, qualification arrachée en Ligue des Champions, tourelle qui est sur la sellette. Là, on sent que ça va pas durer. On sent qu'il se passe quelque chose en interne et ça fait ouais. plusieurs mois. Euh, Joe, je vais te lancer sur cette sur cette fin décembre. Euh, Paris qui gagne difficilement contre l'Orient 2 à 0 avec un penalty très généreux. Euh, le 0-0 à Lille. Match prêt Paris ne voulait absolument pas perdre, ils l ont, ils ont réussi à tenir le score vierge avec ce, ce tacle héroïque de Kim Pébé, et je tiens à rendre hommage parce que c'était notre premier podcast sur euh, sur Passion Saint-Germain, donc, vrai. <rire> donc euh, voilà, c'est la naissance de ce podcast. Et ce 4-0 contre Strasbourg, ce, ce, ce 22 ou 23 décembre, victoire 4-0. Et le lendemain, l'annonce du licenciement de, de Thomas Joe.
0: Bah, on faisait quelques euh, podcasts avant euh, le Passion Saint-Germain. On était chez d'autres copains de Sport Content. Et, euh, et pour le coup, on le disait, Raph, hein, que Tuchel était euh, un bon entraîneur, mais qu'il était cramé. Et ça se sentait. Son discours était plus cohérent. Euh, ça, ses tactiques et ses compositions d'équipe n'étaient plus cohérentes. Euh, je trouvais qu'il y avait quand même euh, un, un problème majeur. Euh, je trouve au sein de cette équipe du PSG, il y avait plus de jeu, euh, plus de jus. Euh, les joueurs n'étaient plus concernés, le coach n'était plus concerné. Donc je pense qu'effectivement le, le cycle de Tourél était terminé au PSG. Donc, euh, donc il part. Euh, on connaît la suite en tout cas pour son avenir personnel. Pour Tourél, bravo à lui. Mais je vois certains supporters du PSG pleurer, euh, soi-disant son ouais. départ, faire preuve d'amnésie complète. Euh, J'invite euh, certains C'est
2: c'est fou, ça. À... Ouais, fou, fou ça.
0: certains auditeurs à, à retourner peut-être six mois en avant, voir la mois. première de la saison.
2: De l'opportunisme.
0: Exactement. Quand il tient quand même une interview non autorisée par le club dans un média allemand pour défoncer sa direction, j'ai envie de dire, dans quelle entreprise tu peux faire ça mais est-ce que
1: mais, avec... mais, mais, mais Joe ouais, est-ce
0: est
2: que
1: est-ce que j'allais dire est-ce que la tu la pense, ça fait quand même le, le débat importe. le débat des, des coachs au Paris Saint-Germain ça, ça se répète qu'on a des excellents tacticiens mais qui ne peuvent pas ça. exercer leur, leur métier comme ils le souhaitent et on voit que l'avenir leur donne souvent raison après les
0: méthodes sont pas bonnes hein, Joe je suis d'accord avec toi mais je pense que le problème il est très il en au Paris gros. Il en Mais gros, mais qui non, 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 attendez, attendez, moi bon, j'entends hein, ce débat. Mais qui, les amis Ancelotti Ok, vous avez raison, mais c'était en 2013. Sinon, il y a eu qui Laurent Blanc Depuis, qu'est-ce qu'il fait, Laurent Blanc Il est très bien au Qatar, merci, mais il n'a rien fait depuis ouais, Paris mais par exemple On bah... a Emery On rappelle, On a il était à Arsenal, il, il s'est fait virer au bout d'un an et demi. Euh, bon, c'est Ars euh, euh, Tom... Arsenal, t'as vu Je... ah, ah,
2: mais, euh, euh, Arsenal, c'est truc, Dieu, enfin il y a des ouais, circonstances atteignantes
0: ouais. à chaque fois. Mais, pas, mais pour moi, j'ai toujours dit euh, Laurent Blanc. Mmh. a Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, et Raph, on était ensemble au moment de l'officialisation de Pochettino, donc je n'ai jamais changé mon, 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 mon fusil d'épaule. Ces entraîneurs sont de bons entraîneurs, et ça, personne ne pourra l'enlever. Mais ce ne sont pas, je pense, des entraîneurs capables d'entraîner... Des vestiaires comme celui du Paris Saint-Germain, ouais, du Real Madrid, du, oui, mais... du, 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 du Bayern, du Barça. Je pense qu'effectivement, quand tu as une, ce que j'appelle une Formule 1, tu as besoin d'un pilote. Mais... Et aujourd'hui, ces entraîneurs-là non forcément... pas les... Bah, pour, bah, qui
1: Moi, tu, Joe, il dans... non, non, y a... Par exemple, enfin,
2: à... Zinams, enfin Zinams. par exemple tu prends, tu prends Antonio Conte tu le mets au PSG je pense que ça ira mais jamais ça marche mais, ouais, mais attends
1: Dio, dans ces cas là il faut qu'il y ait au PSG parce qu'il ne faut pas non plus se prendre mais pour le PSG c'est pas j'avais dit la liste c'est ça on
2: n'est enfin, mais... pas le PSG on n'est pas le, 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 le Real ni le Bayern voilà c'est ça aussi il faut aussi euh, assumer bah, attendez, le fait attendez pardon que...
0: on n'est pas, oh, oui, on pas le Real ou le Bayern oui, Enfin, attendez les amis le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé à Neymar à 600 millions d'euros de budget et finalise le des champions et demi-finalistes. Oui, mais Dieu, on, parle... on parle pas de l'équipe sur le papier, on parle de, de... de l'envergure du club. Le on parle de club, mais, mais de du
2: club au jeu. Mais, mais L'envergure du club, enfin, en tout cas, les amis. On va, on va pas fofarronner mais... mais... parce mais... qu'on a fait une finale et une demi-finale. Hein. Le Bayern ils font ça
0: depuis. Mais enfin, attendez, c'est une blague. enfin Je suis désolé, mais attendez. J'entends ce que vous dites, mais simplement, aujourd'hui, quand un entraîneur, quand n'importe quel analyste ou média ou autre, ou même joueur ou entraîneur, dans le monde du foot d'aujourd'hui quand il parle du Paris Saint-Germain, ils le mettent dans le premier chapeau européen. Attendez, il faut pas, il faut pas nous, oui. nous en tant que oui, oui. suiveurs du PSG et supporters minimiser ce qu'est aujourd'hui le Paris Saint Germain, parce que sinon, alors minimiser à ce moment-là, alors, alors si, 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 attendez, si, si on réfléchit comme vous, alors en fait, il ne faut absolument pas viser la Ligue des Champions, puisqu'on n'est pas dans le même panier que non, le Real mais, ou le Bayern mais, Si est on est dans est le même panier tout. que, on a les mêmes ambitions que. Tu
1: parles du City pour toi, c'est un club du standing du Bayern ou pas mais en terme évidemment. De, en, en, en termes de standing, en termes de, de fonctionnement, mais, oh, mais, en termes d'antécédents. Mais, mais
0: évidemment. Et, mais, mais, mais non, mais attendez, les amis. Les antécédents, les trucs, c'est quelque chose de. Comment dire C'est du, du vent. L'AC Milan aujourd'hui. Est-ce que l'AC est Milan, qui est le, club, le deuxième club à avoir remporté le plus de Ligue des Champions, pour vous, il, il est dans le même panier que le Paris Saint-Germain Dans l'envergure. Un, le, 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 un joueur, il préfère aller au PSG aujourd'hui ou à l'AC Milan c'est pas ça, c'est pas ça. qu'on Mais bien sûr que si. Vous me parlez, tu vous, me me parlez tu vous me parlez d'antécédents. Vous me parlez d'antécédents en termes en termes d'histoire. La C-Milan est largement au-dessus que le Paris Saint-Germain. Oui. Pourtant, vous demandez quoi? à 100 joueurs, ouais, mais que... 100 joueurs, ils vont aller au Paris Saint-Germain. Tu sais, vous demandez tu sais à 100 pas? entraîneurs, 100 entraîneurs vont aller au Paris Saint-Germain. Tu sais tout ouais, C'est logique.
2: Et vont venir au PSG avec, avec, avec 2-3 millions de plus par rapport au Milan. Ça, ouais, mais Joe, ouais, mais Joe, ouais, mais Joe. Attends, attends, Joe, Joe, Joe.
1: Si je peux me permettre. Tu peux tu pas comparer l'attente qu'il y a dans un club comme le Paris Saint-Germain avec la culture football parisienne, etc. Qu'un club comme les Milan AC où tu as tous les médias autour de toi. Dès que tu rates un match, on te, on te met une pression de malade, même si c'est le Milan euh, low cost que qu'on peut voir, etc. Ça reste des clubs où l'attente, où euh, la, 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 le, le supporterisme dans le monde entier, les générations,
0: tout, tout est décuplé. Le Paris Saint-Germain, le Paris. Non mais mais me... Saint-Germain, c'est pas ça. En France, c'est le seul club, en France limite. C'est le seul club qui fait la une quasiment au moins une à deux fois par semaine. On... C'est le seul que club Ligue, dont, on parce... parle, dont on parle en, en, dans les, Ligue Ligue, des les émissions de football. Et parce de que mais parce que c'est la Ligue 1, le jeu. attends encore même. On en est d'accord. Donc il y a une attente, mais c'est je dis pas le contraire. Mais donc il y a une attente médiatique qui est très importante en France et à l'international, parce que tu as des joueurs comme Neymar et Mbappé, donc le club est extrêmement suivi à l'international, et j'en parle même pas en France, où tout est décortiqué à la, à la loupe, au microscope. Au Paris Saint-Germain. Cha chaque année, on a eu l'impression qu'à chaque fois, le PSG, on s'est dit, ah, oh, et eh, les joueurs prennent leur revanche sur le PSG. Il y a, il y a deux ans, Tottenham était en finale. et eh, regardez, Lucas, il prend sa revanche au PSG. L'année dernière, Paris est en finale. et eh, regardez, ils ont mis 500 millions, mais c'est pour même pas gagner contre le Bayern, excusez-nous. Cette année, c'est, et eh, regardez, Emery a gagné, et Tourel a gagné, et, et Thiago Silva était en finale, bah, est... et Cavani était bah, en finale. Bah, attendez, les amis, euh, euh, à chaque fois, alors, à un moment, il faut, enfin, mais non, c'est, alors, donc, c'est ce que je vous dis. Donc, ça veut dire que le PSG est au cœur des débats, de l'actualité que ce soit en France et à l'international les objectifs du club sont les mêmes au début de saison que des clubs comme le Real Madrid, le Bayern le Barça, le Manchester City la Juve, etc. Donc oui je considère que le PSG est aujourd'hui dans le même panier en termes d'ambition en termes d'attractivité que ces équipes-là mais en, voilà. en, en, en termes de structure club et de concret, un peu moins ça. mais c'est ça mais, cool, cool, mais, bon, mais, le mais, mais attendez les gars, amis les les gars. au Bayern, au Bayern il y a une mutinerie pour faire virer Ancelotti quand on voit l'état du club du Barça on en parle. Gars, quand les... on, mais on mais voit Zidane attend. qui part aujourd'hui parce qu'il en a marre des conflits en interne dans le club cette histoire d'institution c'est un mythe c'est un mythe les gars, les gars,
1: les gars, vas-y je te laisse répondre et après on va changer de sujet parce qu'il continue
2: le Bayern on l'appelle le F-Sollywood, ça existait sous Fenerbahçe, voilà. sous Lizarasu, mais, mais ils ont toujours gagné, ils ont toujours été présents, ils ont toujours été ça c'est un truc mais bah a tout le temps. Mais le Bayern mais mais tout, tout le temps. Ça. Quand il y a eu les
0: années ah. Dortmund, il y a eu ah, les, les le pas années pas Dortmund, le Bayern ne gagnait pas.
1: Bah il a déjà dans les années 60-70 quand même, enfin, bah ouais. du euh, Je même... dis pas
0: le contraire, mais je dis pas le contraire. Je dis juste simplement que donc on parle d'institution parce que c'est le, le mot à la mode. Je suis désolé. Pour moi, le, ce terme d'institution, c'est de la fumisterie. Mais Il n'y en a aucune. Le, les, les joueurs sont au-dessus de tout. Gars, vous, au Bayern, gars, vous le voyez au Bayern, vous le voyez au Barça, gars, vous le voyez, vous voyez un, au Real et podcast. vous le voyez au PSG. On, on, fera, un, on fera un
1: podcast euh, cet été, je pense. On va, on va ouais. refaire ce débat parce que ouais. là, on a, on a passé presque 10 minutes. Oh là, on tout beaucoup de voilà. choses à dire. Il y, y a encore beaucoup de choses à dire, c'est ça, dans la saison et pour ce sujet-là. On va en reparler de la saison. Donc Pochettino a remplacé euh, Tourelle. Euh, comme on l'a dit, c'était un choix logique. Pochettino... On est tous d'accord, on en a déjà parlé, que c'était quand même un choix plutôt cohérent, surtout ce qu'il y avait sur le marché que Tourelle ne pouvait pas continuer, même si pour moi Tourelle aurait dû arrêter après la finale contre le Bayern. Mais bon, ça, un... question de timing côté de PSG, c'est pas c'est pas leur grande spécialité, on va dire. et
0: Enfin, après, c'est compliqué hein, de le virer après une finale de Ligue des Champions, t'imagines auprès des supporters, comment ça passe Déjà, là, on imagine que c'est extraordinaire les six premiers mois euh, de Tour alors imagine, imagine après une finale de Ligue des Champions, comment tout le monde serait tombé sur le PSG bah, Donc, bah, Je bah, comprends bah. ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais d'un point de vue de l'image, c'est catastrophique. Dans tous les cas, Paris a, a, a repris la saison avec Poggettino et c'était pas non plus
1: euh, euh, la sérénité Coupé. sur le terrain avec euh, un nul à, au chaudron, un partout contre Saint-Etienne, victoire contre Brest 3-0 au parc, mais un match pas du tout maîtrisé et décortiqué en fin de match avec Icardi et Sarabia qui étaient rentrés en jeu. Paris qui bat l'OM de Buzin, euh, Nams, je vais te lancer euh, vraiment en vite fait hein, sur euh, cette finale de, de Super Coupe. Cette victoire, toi, tu, toi, tu, tu la prends comment Tu te dis... C'est un match comme un autre euh, ou c'était une victoire importante
2: euh, Non, c'est un match à gagner. Super Coupe, euh, c'est un match à gagner. Il faut le gagner, il faut le gagner, encore plus, encore plus vu l'adversaire. Le, vu le, vu il faut gagner, c'est important. Ça a été fait, ça a été fait et, et j'étais content de voir Icardi, euh, euh, Icardi euh, inclus dans les deux buts, tu vois, important sur les deux buts. Euh, moi je pensais qu'il allait vraiment se relancer sur la suite de la saison. Important qu'il marque. Euh, Neymar aussi qui marque sur un PSI en fin de match assez tranquillement donc euh, voilà, Bonpaillet qui marque à son but en fin de match mais voilà, c'est quand même une victoire importante et ce sera le tout premier trophée pour notre coach Mauricio nous. exactement, son tout premier trophée ne, coach,
1: euh, et encore, et là Paris n'est pas au bout de ses galères en Ligue 1, ça va être des matchs très compliqués victoire à Angers 1-0, 4-0 contre Montpellier grâce notamment à un carton rouge en début de match de Jonas Omlin hein, qui a permis aux Parisiens d'être en supériorité numérique sur tout le match et là, Joe, forcément, la défaite à Lorient, elle fait très très mal.
0: Là, c'est le premier scandale pour moi. Il y en a deux, et tu sais très bien lequel, le deuxième, lequel je vais parler. Là, c'est le premier, Lorient 19e de Ligue 1 à ce moment-là. Et c'est même pas, tu perds 3-2. C'est ça qui est le plus scandaleux dans cette histoire. Le but à la fin, tu perds que 3-2. Déjà, le but de Moffi à la 91e, c'est un scandale. Mais c'est pas ça. Tu mènes 2-1 et tu prends deux buts dans les dix dernières minutes par le 19e de la Ligue 1. Ça, c'est un scandale. Et, moi, et en plus de ça, ce sont deux buts de pénalty de Neymar, un peu litigieux. Non, l'un qui est indiscutable et l'autre qui est un peu euh, litigieux. Je suis désolé. Euh, moi, pour le coup, on parle de Monaco. OK, tu mènes 2-0, tu perds 3-2. Mais là, tu mènes 2-1, 10 minutes de la fin contre l'avant-dernier de Ligue 1. Et tu perds 3-2. Ah, mais un, ça, ça c'est un scandale. Après, ah, ça, c'est un voilà. scandale.
2: Est-ce qu'ils ont pris le match au pied levé Est-ce qu'ils ont... C'est peut-être possible, parce que lit, qu ce qu'ils se sont dit qu'ils allaient peut-être gagner soit forcément forcé, c'est possible, c'est possible, mais bon, non, voilà, c'est... Peu
0: importe, peu importe les raisons, j'ai envie de te dire, Nams, ah, mais un ça arrive. Ça arrive, parce que... Surtout qu'en que... que Ligue 1, c'était très serré à ce moment-là, c'est pas, ils avaient 10 points d'avance. C'est du football, donc c'est n'y comme...
2: a... a aucune certitude, tu vois. Ouais, vas -y, vas -y. Après, c'est vrai que Paris a mal géré, Paris a mal joué le coup, a mal géré, les deux buts sont évitables les deux buts quand même sont évitables sur la fin. Ah,
1: et euh, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que le PG ne doit jamais perdre ce match hein, ils doivent le gagner ouais, surtout quand tu mets en deuxième mi-temps. Là tu arrives ouais. en février, bon tu bannes 3-0, victoire au Vélodrome 2-0, c'était euh, c'était c'était quand même rassurant. Paris a été euh, a commencé à être vraiment efficace devant le but malgré la sortie d'Ima sur blessure, mais Paris remporte ce match tranquillement au Vélodrome sans trop se péter parce que Barcelone arrivait. Euh, Paris ouais. va battre également Nice euh, en championnat, ils vont battre quand en Coupe de France et là forcément Match aller au Camp Nou, il y avait beaucoup d'interrogations sur le Paris Saint-Germain. Neymar se blesse à Caen. Euh, Neymar encore euh, attendu, encore absent euh, de manière physique. Hein, je parle sur ouais. un match avec des champions. Donc ça, c'était très, très frustrant. Donc Mbappé voulait des responsabilités. Mbappé a eu des responsabilités. Mbappé était attendu avant le match. Mbappé a répondu présent, les gars. Triplé, triplé. Verratti, gros match. Pareil des ouais. intéressant également. Euh,
2: Kader, vrai, les gars. Mais... Mais, Match
0: intéressant, Raphaël.
2: mais Mais il y, y a un mec, je veux savoir avec du recul aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes dit après la 27e minute Après le but de Messi, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous vous dites quoi ah, Je <rire> pas <rire> <en beauté. rire>
0: moi, moi, je me dis franchement, je, 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 c'est chiant parce que Paris fait vraiment une 25 très bonnes premières minutes. Et je me dis, c'est chiant parce que c'est pas mérité. quoi Et c'est dommage. Mais bon, je n'étais pas plus inquiet que ça parce que je trouvais qu'on était vraiment intéressant.
1: Ah, ouais. C'est vrai, non Je suis d'accord, et, 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 et puis et puis forcément mention spéciale à Mbappé qui qui est ah ouais. stratosphérique ce soir-là, euh, comme beaucoup de ses coéquipiers. Draxler qui a. C'est le premier match de Draxler de la saison où je l'ai vu vraiment euh, concerné quand quand il est rentré en jeu, Danilo aussi qui a fait un gros match, enfin, non franchement c'était intéressant, Gay qui, qui est sorti à la mi-temps avec son carton jaune, mais bon, en tous les cas, Paris exécute un gros match, mais moi ce qui m'a vraiment fait chier, et je vais le dire, c'est que quelques jours plus tard, tu reçois Monaco, tu as perdu le match avec Monaco, tu te bats pour reprendre ta première place, et tu perds à domicile 2-0, enfin là clairement c'était le, le, le PSG dans toute sa splendeur, capable du meilleur comme du pire en, en
2: l'espace de 4 jours. C'est ça, C'est ça, et en plus moi ce qui m'avait vraiment dérangé, c'est c'est ce deuxième but de Maripane euh, sur le dégagement, la tentative de dégagement courte de Drira. pu le dit non, mais dégage devant, dégage devant. Et en plus, on a, on a quelques occasions en fin de match, mais globalement, euh, la victoire de Monaco, elle n'est pas volée. Quoi.
0: Non, Monaco, pas, du
2: tout, pas du tout. Et Monaco, et En plus, le truc, c'est que Monaco nous prend 6 points. 6 ah. points sur 6.
1: 6 ah, points sur 6, c'est là, c'est compliqué. Paris va gagner ensuite à Dijon 4-0, gagner difficilement à Bordeaux 1-0. Alors là, pour le
0: coup... Et alors, ouais. ouais. rappelle-toi, Raph, après le match contre Monaco, et je pense que ça va être important pour la suite de justement du déroulé de la saison, rappelez-vous qu'il y a le fameux pacte des joueurs, où ils se disent hey « Eh les mecs, 12 victoires en 12 matchs hein !» 12 victoires en 12 matchs ouais, mmh. ouais, ouais. Ça, bah, c'était bah, bah, bah non Voilà, <rire> bah bah bah, bah bah je te laisse faire le déroulé, et on va voir les fameux les mecs, le pacte 12 Alors, victoires en 12 on va, matchs. On va dérouler voilà. le pacte. Alors, la victoire difficile à Bordeaux
1: euh, grâce notamment à un gros match de gay hein, qui était bien revenu. Exactement. Et c'est à ce moment-là où gay a, a lancé sa saison un peu tard, mais euh, jamais, euh, le le vote plus tard jamais, dit. comme on dit. <rire> Navas Navas qui allait sortir un gros match encore aussi. Comme d'habitude, non v, Victoire à Brest en Coupe de France 3-0 avec un doublé de Mbappé avec ce, cette fameuse comparaison du doublé de Haaland à Séville répondu par Mbappé ou je sais plus quoi. Non, c'était un doublé non un doublé contre le Bayern Munich, pardon, en championnat. Et lui, il allait marqué contre Brest. Donc on avait, voilà. Le match retour contre le Barça, les gars, on va en parler deux secondes, mais euh, s'il n'y a pas Navas, qu'est-ce qui se serait passé Et là, j'ai ouais. envie d'écouter vos réponses.
2: Alors, pour moi,
0: ah, c'est cool, Raph, derrière. Raph, rappelle-toi, rappelle on, on s'en avait débattu avant le match, et, et on se disait, alors serein ou pas Et moi, je disais, les mecs, moi, je ne suis pas du tout serein. Je disais, si, si serein, serein. <rire> et pendant le match, t'envoyais, alors toujours serein Ouais, ouais,
2: serein <rire> on, dirait, on dirait Sabri qui parle dans H, ouais, ça va, ça va. Ça va. Oui, ça va, ça va <rire> Ouais, c'est ça,
1: exactement, ah bah, exactement. Dans clairement, là, si on
0: n'a pas Navas, on, 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 Paris s'effondre. Hein. Ah, Messi, Messi qui met un but
1: du, du futur après ouais, que Mbappé ouvre le score sur Peno, mais ça. Les, frappes le de plus Demb... plus. les frappes de Dembélé, soit non cadrées ou repoussées par Navas, c'est le penalty qui sauve à, à Messi qui, pour moi, qui sonne mmh. le coup de grâce sur sur cette euh, domination euh, barcelonaise à la mi-temps. Paris qui fait un partout. Et on se dit, bon, Paris est passé, euh, est passé proche de la correctionnelle. Est-ce que ça va leur servir de leçon Les gars, quelques jours après, Le et
0: 12 sur 12, et ben non, pas 12 sur 12. Oh, comme c'est étrange. Un 1 et un 2 avec un trait au milieu. Et ça, et ça c'est là, c'est le match qui m'a le plus énervé celui-là. Alors, voilà. vrai. alors, avant, ouais, avant alors, de alors,
1: avant, avant, avant te laisser le, 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 la parole, on va quand même contextualiser qu'il y a eu quand même euh, quelques cas de cambriolage avec euh, notamment la famille Di Maria qui a été séquestrée. Euh, match assez, assez particulier ouais. et, et qui avait bien commencé qu a qui avait ouvert le score à la, à, avant la mi-temps. Allez, là, je te laisse euh, t'exprimer
0: sur ce match. Oui, ouais, bah bien sûr qu'il y a les cas de cambriolage, donc c'est compliqué. Mais en même temps, euh, les joueurs n'étaient pas au courant à la mi-temps. Les joueurs n'étaient pas au courant pendant le match. Ils ont, ils, je trouve que le club a quand même Bien agi, parce qu'effectivement, la priorité, après tout, c'est bah, la, la sécurité des joueurs. Euh, on, par, on, on va faire quand même un petit coucou à nos collègues de Canal, qui ont extrêmement été très classe ce jour-là à essayer de décrypter ce qu'essayait de dire euh, euh, Leonardo à Pochettino, en imaginant qu'en fait, il donnait des, des conseils tactiques en disant de sortir du mariage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de si, cette scène si, du BUS. Je me rappelle. Je rappelle voilà, hein. où, où, Pochettino qui est dans ce... les vestiaires
1: et tout. Ouais, ouais.
0: Exactement, et on disait « Oh mais on n'a jamais vu ça quand même, hein oh là là, euh, c'est Leonardo qui décide des changements !» D'accord, merci de... de... Bref, c'était un, de, de... un peu poubelle ce soir-là, mais tu as raison de contextualiser, c'est important de le dire, mais pour autant, ça n'excuse pas tout, et Nantes qui était aussi 19e de Ligue 1 à ce moment-là, qui a fini 18e et qui a dû euh, arracher sa, son, son maintien au barrage, et bien bah, perdre 2-1 au Parc des Princes en menant 1-0 à la mi-temps, ça c'est scandaleux. J'ai perdu plus, perdu, 25,
1: et perdu 25 mmh.
0: euros de mes paris avec quelqu'un. Ça c'était en plus. <rire> en plus. Et, et en plus, Raph a perdu de l'argent. En plus. <rire> <C 'est rire> ah bon, dans tous les
1: cas, dans, dans tous les cas, ouais, c'était c'était vraiment incompréhensible de voir un retournement de situation au Parc des Princes par une avec une équipe de, du FC Nantes qui était sous la tutelle de Domenech. Hein. Quand Boiré venait de revenir hein, sous Domenech, ça, ça n'avait pas gagné un match pendant deux mois. Et là, il vient de gagner au parc. C'était quand même très compliqué. <rire> et, 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 non, même si, et même s'il se rattrape quelques jours après en battant Lille 3-0 en Coupe de France, c'était sympa. Après, la victoire contre Lyon, 4-2, euh, après avoir mené 4-0 euh, au parc Ouel, et à Mbappé en feu, Danilo qui avait fait un gros match, c'est quand même c'était quand
2: même rassurant
1: avant le mois d'avril.
2: C'est ça, ben c'est ça, c'est l'un des matchs les plus marquants hein, enfin pour moi de cette saison, cette victoire... Euh... Cette victoire à Lyon, même si le, le, le fin la fin de match n'est pas très très rassurante, euh, mais je pense que cette pour moi cette défaite à Nantes, quand il y a cette défaite, je me dis non ça sent mauvais ça sent mauvais c'est ça sent mauvais surtout les deux buts qu'on prend, l'autant le début de deuxième est très beau mais le premier c'est euh,
1: compliqué c'est compliqué ouais, ouais
2: c'est c'est pas possible en fait c'est pas possible ouais, 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 ouais. Il y a des involtures, etc bon voilà bon, quand il y a cette défaite je me dis bon ça trame quelque chose de mauvais on gagne à Lyon c'est très bien euh, donc avant ce match à Lille où on va déjà enchaîner deux matchs très importants dans ce mois d'avril, de ce mois de ce, ce mois d'avril, deux matchs très importants. Moi, je suis très curieux de voir comment les joueurs vont aborder ces matchs. j'attends de voir comment ils vont aborder ces matchs. Parce que moi, donc moi, avant toute chose, c'est le football, on peut perdre. Le football, on peut perdre. Il y a pas, c'est pas, c'est pas un souci. Tu vois, le football, c'était jamais sûr de gagner. Mais moi, j'attends un minimum d'implication une implication à la hauteur de tes objectifs, à la hauteur de tes ambitions. Tu ne tu peux pas te permettre de subir comme ça à la maison, tu ne peux pas te permettre de prendre des buts comme tu les prends. Tu vois. Le but de David, ce n'est pas possible. On va,
1: on, va, on va y venir forcément, parce que Paris a sorti une très grande prestation, une très grosse copie intéressante à Lyon. Et avant ce match contre Lyon, on se dit c'est un peu le match qui tout double. Et moi, je l'ai dit avant le match, et je l'ai re-répété plusieurs fois après le match. Si le PSG perd contre Lille au Parc des Princes, le PSG dit adieu au titre. Et même s'il restait des matchs et des points à prendre, psychologiquement, c'était compliqué. Tu pouvais pas être champion en, en, en ne gagnant aucun de tes matchs euh, contre euh, contre le 2e et le 3e à ce moment-là de Ligue 1, enfin le premier qui était Lille en plus. Et Lille l'emporte 1-0 avec un but inévitable de David, avec encore une fois un match euh, un peu discuté de Neymar et une, et une fin de match complètement euh, complètement triste de voir Neymar se battre avec un jeune de 20 ans, de s'embrouiller pour des, 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 des sottises. Je sais que Joe, tu portes Neymar dans ton cœur, mais là, clairement, cette fin de match était un sketch. Et pour moi, c'était clairement Paris qui annonçait à Lille qu'on voilà, allait se concentrer sur l'Académie des Champions, mais la Ligue 1, ça allait être trop compliqué à, à gérer pour nous sur cette fin de saison.
0: Ah bah, mais je suis complètement d'accord. Et alors, tu, tu connais, euh, vous le savez, hein, les amis, je vais souvent dire tout l'amour amour, que je porte pour Neymar, mais je n'ai pas peur de le dire. Hein. Neymar en Ligue 1 cette saison, c'est flop complet. Bah oui. C'est un flop complet. Ah C'est-à-dire oui, que oh pour moi, ne Neymar, cette saison, c'est trois matchs. Euh, c'est United au retour, le Bayern a les retours. Sinon, c'est flop. Mais ouais. flop complet. Et il est, il, est, il est, pour moi, il est inexcusable. Il bon, y a le triplé contre le au retour, mais bon. Mais bon. <rire> voilà quoi. Mais tu as, as rajouté le mais bon. Mais voilà. Ouais. On il est d'accord. Voilà. Tout de suite. Voilà. <rire> Et ça veut tout dire, on est d'accord. Donc c'est pour ça que franchement, Neymar, est, et c'est un peu à l'image de sa saison, ce carton rouge ridicule, comme tu le dis, sur un gamin de 20 ans, ou en plus qui va, le, qui va le chauffer dans le vestiaire. Frérot, t'as 29 ans, tu vois ce que je veux dire T'as 29 ans, t'as un gosse, t'es le patron de cette temps temps. équipe, soi-disant, voilà, c'est bon, tu le sais comment ça se passe ce genre de match, tu sais qu'on va te chauffer, qu'est-ce que tu rentres là-dedans T'as plus l'âge, j'ai envie de te dire. C'est ridicule, donc franchement, oui, Neymar a été, euh, est à l'image de cette équipe du PSG dans ce match contre Lille, ils ont été complètement à côté, voire même ridicule. voilà, jusqu'où je vais. Oui, ridicule, non, clairement,
1: ridicule, et les Parisiens vont se racheter ça à Munich hein, un, un match assez wow. particulier, terrain enneigé, et, et quel match euh, aussi de Neymar, hein, qui, qui deux passes décisives pour Mbappé, qui ouvre le score en début de match, et là, qui qui a mis une grosse frappe, hein. je pense qu'il a retenu la, la, la leçon du de la finale contre ouais. Bayern et a tiré fort et a provoqué l'erreur de Neuer et ce, et ce but de Marquinhos et cette passe magnifique de Neymar, ce contrôle parfait de Marquinhos digne d'un grand neuf et qui marque ça. ce 2-0 et et, et malgré la réaction de, de Choupo-Moting et la, la, la domination outrageuse des, des Bavarois, il y a un énorme Keller Navas, encore une fois, et l'égalisation par la suite de Thomas Müller, parce qu'au bout d'un moment, quand la défense est décimée, que Navas multiplie les arrêts, et c'est pas non plus Hulk, hein, il ne peut pas non plus tout arrêter.
2: C'est ça. Et Mbappé
1: qui va, comme au Camp Nou, répondre dans un grand match. Neymar, pour le coup, était là, mais Mbappé a fait la différence sur, sur ce troisième but. a mis dans le vent Boateng avec ses petits pas et a trompé Neuer. Paris qui gagne 3-2. Pour toi, c'était un score logique ou une très très belle surprise des Parisiens <rire> sur, ce, sur ce match
2: Alors, On va être honnête, avec du recul, c'est une très belle surprise. Franchement, tu vois le nombre d'occasions du Bayern, le nombre d'occasions que l'eau s'est procurée. On a été réaliste, on a fait ce qu'il fallait dans un match de Coupe d'Europe à l'extérieur. On a fait ce qu'il fallait, on a eu des occasions, on les a mises au fond. C'est parfait.
1: C'est ce qu'on attendait. Hein, c'est ça.
2: Et Joe va le confirmer aussi. Avec, mais, avec, mais avec beaucoup d'objectivité, euh, franchement, je ne vais même pas parler de Lewandowski, hein, mais je pense qu'avec un minimum de réalisme de la part du Bayern, <rire> je pense que ce n'est pas, pas 2-3 qu'il peut y avoir, mais peut-être 6-3 ou 7-3, tu vois, un score de tennis, tu vois, avec un minimum de réalisme, mais tant mieux pour nous, parce que Nava, ça fait les arrêts qu'il fallait, et c'est ça aussi s'il faut dans, dans un club qui vise le sacre final, il faut un top gardien, on a un top gardien, on peut dire que si on a un top attaquant, ça joue en notre faveur, tant mieux, euh, mais voilà euh, faut quand même, y a quand même parce que tout n'est pas parfait hein, malgré pas le score, tout n'est pas parfait euh, donc faut quand même être méfiant quand même sur le match retour c'est à dire que si on a gagné 2-3 il peut se passer beaucoup de choses sur le match retour et euh, il peut se passer beaucoup de choses sur le match retour mais je pense que déjà on partait déjà très bien d'un point de vue psychologique de faire ça à l'extérieur parce que c'est pas tout le monde qui va gagner à l'alliance à l'alliance arena c'est pas tout le monde qui peut se permettre de gagner comme ça on l'a fait et c'est une grande perf
1: et toi, Joe, tu, tu partages ta vie un peu ou
0: Bah, rappelez-vous, on, un... on était tous les trois en plus. Oui, en oui, oui, je m'en rappelle. là, on a le recul. Voilà, mais, ah, mais, moi, mais moi, je, 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 je garde le... ce que je disais, c'est à savoir que, oui, bien sûr, Bayern a tiré 30 fois. Mais est-ce qu'ils ont eu les mêmes occasions euh, qu'on pu potentiellement avoir le PSG en termes de, de dangerosité d'occasion bah, je, encore une fois, je trouve pas, je trouve que par exemple, je vais vous dire, et vous avez peut-être euh, me, me sauter dessus quand je dis ça, je trouve par exemple que United à Old Trafford ont eu des occasions bien plus importantes dans ce match que le Bayern sur les 30 tirs qu'ils ont pu avoir contre, contre le PSG. Parce que l'occasion de Martial, ils en ont pas eu une comme ça. L'occasion de Cavani, ils en ont pas eu une des comme ça. Ils ont eu des occasions, attention. Et on a eu un grand Navas, je ne dis pas le contraire. Mais ils n'ont même pas eu les occasions, même, ni même du Barça. Ils ont eu des occasions. Il y a eu un grand Navas qui a été à son niveau. Mais c'est pas, je ne dis pas, il n'a pas fait des miracles. Il a fait des arrêts, des beaux arrêts. Et quand il, il, il s'est quand même pris deux buts. Il ne s'en est pas pris zéro. Il s'en est pris deux. Donc, c'est quand même beaucoup. quoi. Enfin, est, tout est relatif. Mais ça reste quand même déjà deux buts. Donc moi, je ne suis pas d'accord sur cette histoire. de. Ces... On aurait pu se prendre 6-3. Non, déjà, Paris se prend deux buts, très bien. Mais le Bayern n'a pas non plus des occasions hyper dangereuses dans cette rencontre.
1: Et puis, pour le match retour, là, entre-temps, Paris gagne à Strasbourg 4-1 en championnat. Et Paris va se qualifier avec une défaite à 0 au Parc des Princes, avec un groupe et une solidarité, une solidité héroïque sur ce match retour. Mais Paris perd ce match retour. Le PSG a de plus en plus de mal à gagner un match à domicile, faut le dire aussi. Mais Paris se qualifie avec euh, Di Maria qui se réveille, qui exécute un grand match. Neymar aussi qui était flamboyant, Mbappé qui a été très altruiste aussi, j'ai bien aimé, et une défense assez solide, même si euh, euh, le but de Choupo-Moting, euh, l'absence de marquage de Kim bon, c'était euh, assez discutable, mais Paris a quand même tenu le score. C'était voilà, vous retenez quand même la qualif héroïque face au champion en titre où vous vous dites ah ça aurait été quand même bien de finir le travail au Parc des Princes d'une manière peut-être plus flamboyante.
0: Bah, tu connais mon avis. Hein. J'ai dit, plus, pour moi, c'est le plus grand exploit euh, ze, euh, sportif, pas sportif, mais de performance contre une équipe de l'histoire du PSG. Éliminer le champion d'Europe en titre. Alors, il, il manque Lewandowski, certes, mais tu as, as tout le monde derrière. Et puis, c'est bon, le bon, manque... Ah, bah oui. Mmh. Ah, bah oui. Avant le match, clairement, tout le monde, Lewandowski ou pas, tout le monde. Mettez Paris, euh, pas du, dans, les, dans les pronostics, c'était du 70-30 pour le Bayern, soit 80-20. Et encore une fois, je pense que c'est important de le dire, c'est que la peur a changé de camp. Avant, parce qu'on se disait avant le match aller, ah oui, le Bayern va mettre une pression de dingue, ils vont, ils vont truc. Mais le Bayern, il faut penser aussi au Bayern, ils se sont dit, attends, on a tiré 30 fois. Les mecs, ils ont tiré que 6 fois. Ils ont marqué trois buts. Il y a eu un but refusé pour une semelle de chaussures de Mbappé, une pointure de chaussures de Mbappé, et un sauvetage sur la ligne avec le face-à-face -face de Neymar et la frappe derrière, je crois que c'est Di Maria, est sauvé sur la ligne par les Bavarois. Donc ils se sont dit attend, « Attends, attends, quand on commence un peu à laisser des espaces, en fait, les mecs, ils sont capables de marquer sur n'importe quelle action, donc ils ont eu peur aussi. » Et ça, c'est une performance aussi de la part du PSG. C'est aussi sûr. une performance. C'est un je côté pense. respect. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant.
1: En, li en Ligue 1, euh, Paris euh, continue la course au titre. Hein, la victoire contre Saint-Etienne, héroïque. Hein, quelle fin de match incroyable. Et Mbappé qui a clairement euh, gagné le match à lui tout seul euh, avec euh, l'ouverture du score de Banga. Il égalise, il provoque le pénalty qui l'inscrit. Amouma égalise à la 92. Icardi qui marque à 95e. Paris qui gagne 3-2 contre Saint-Etienne, Paris qui gagne aussi 5-0 en Coupe de France avec un triplé Icardi qui se qualifie pour euh, pour les pour les demi-finales. Euh, et là forcément on va venir euh, sur le match contre City. Le match contre City euh, c'est quoi C'est une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps euh, chaotique, Nams.
2: Ouais, chaotique, chaotique, très compliqué. Il euh, y avait moyen de de, même, de faire quand même mieux que ça. Mieux que ça, mais c'est vrai que c'est difficile de faire plus chaotique que ça. Et franchement, c'est vraiment, vraiment décevant.
1: Bah, c'est surtout que Paris ouvre le score avec Marquinhos. C'est surtout que Paris euh, a bien euh, mené le bloc euh, de City dans, dans son propre camp. Un hein. Ganagay euh, étincelant. Et en deuxième mi-temps, Joe, euh, le, le, le but de, le but de, de Bruyne, l'absence de marquage.
2: Comment si vous me permettez, les gars. En fait, c'est, j'étais je... tellement, en fait, j'étais tellement surpris parce que je vois si je, je pouvais... on peut pas s'attendre à ça, en fait. Tu vois, comme j'ai dit tout mmh. à l'heure, euh, pour un match précédent, on peut perdre, mais c'est ce que tu montres, en fait. Ce que tu montres, ce que tu peux. En fait, si tu tu perds avec la manière que tu as tout donné, on va rien te dire. Mais quand je perds sur des erreurs qui sont pas possibles de faire en demi-finale du... de Ligue des Champions, en fait, c'était même pas de la colère que j'avais, c'était de la déception. En fait, tu fais ça, tu fais tout ça derrière, Barça à Bayern, pour montrer ça. C'est euh, trop. On on trop
1: va, on, on, le, le but de De Bruyne avec l'absence de marquage et, et ce coup franc de Marais, ou euh, Kim Pembe, où on ne voit pas trop, qui, qui, qui se reclut sur lui-même et laisse passer le ballon. Enfin, c'est des buts évitables, Joe, et, et, et on va revenir sur le match retour. Euh, cette défaite 2-0 à, à Manchester City. Toi, comment tu lis cette élimination, cette, dé, cette double défaite contre Manchester City bah, elle dur.
0: Franchement, je la trouve dure. Je la trouve dure parce que, et encore une fois, on va peut-être peut-être taxer de parisianisme, machin, alors que non. Quand je dis que Paris a été ridicule, etc., je le dis, mais c'est un match qui, pour moi, se joue quand même sur des détails l'aller comme le retour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le, le coup franc de Marais euh, qui passe... Euh, la, la, le, le, le trou dans le mur fait exactement la taille de la balle limite et ça passe. Euh, le, le, le centre fuyant mais qui finalement qui rentre... Et, ça, et, c et Manchester City n'a pas une occasion du match, ils ont que ça et ça passe. Et au retour, bah, tu as Paris qui rentre bien, qui joue bien, qui est dans le match. Et tu as un dégagement d'Ederson. Et le but vient encore d'un contre favorable qui arrive dans les pieds de marès qui va entre qui passe entre les jambes de Kim ouais, Pembe et Navas. C'est des Dieu, détails, cest que. Ouais, mais, mais,
1: Dieu, mais Dieu, je vais. Je, Excuse-moi, je, je, je vais juste rajouter. Vas -y, vas -y. On va pas non plus trop épiloguer parce que ouais, ça va, c'est vrai que là, sinon le podcast va durer longtemps. Mais le Paris Saint-Germain contre le Bayern. On peut le dire aussi, c'est qualifié sur des détails dans ces cas-là, parce que Exactement. ça se joue sur un but à l'extérieur, ça se joue sur Exactement. un Paris A eu beaucoup moins d'occasions à Munich que Manchester City qui a eu au match retour. Euh, le Bayern a eu plus d'occasions, je pense sur les deux matchs rien que sur le match aller que sur que sur l'ensemble du truc que sur l'ensemble des occasions parisiennes sur les deux matchs contre City et je pense clairement que le Bayern a plus de quoi rager son élimination que Paris sur la demi-finale parce que quand tu regardes au match retour il y a il y a aucune frappe cadrée côté parisien, il y a une tête sur la barre, ouais, il y a une frappe cadrée. ça rien dire
0: à ce moment-là, tir du milieu de terrain était capté par 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 Ederson, tu dis ah bah t'as une frappe cadrée. Non, mais du a quand tu de Di Maria, c'est quand même, c'est la frappe de Di Maria qui frôle le poteau et la transversale grave. de Marquinhos. Bah, mais mais peu importe. Les deux, mais alors, les deux buts à l'aller de, de Manchester ce sont pas deux erreurs. Bah, Simplement, d'un côté ça rentre et de l'autre côté ça rentre pas. Et tu as raison de le dire. Tu as 100% raison de le dire. Le Bayern aussi, c'est une question de détail. Le Barça aussi, c'est une question de détail. Et après tout, c'est la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus euh, qui la plus exigeante dans le football qui se joue à des détails ouais. à Dieu, chaque Dieu, fois et, Dieu, et je pense que l'élimination du PSG contre Manchester City elle se joue aussi à des détails qui ne vont pas dans ton sens après dans l'ensemble bien sûr que City mérite sa qualification bah, il les, et il il je ne dis g pas le contraire
1: ils gagnent les deux matchs ils gagnent les deux matchs mais, mais,
0: quand tu mais, fais, quand mais quand... très bien ouais. mais, mais encore une fois ils gagnent sur des détails pour moi le match aller ils gagnent sur des détails le match retour ils ont même je pense que c'est le les 20 premières minutes où effectivement tu as tout qui va dans le sens de City et rien dans le sens du PSG. Quand l'arbitre sif penalty est finalement à quelques centimètres, ça touche l'épaule, pas le bras. Bon, bah il n'y a, ah, a pas penalty La tête veux... de Marquinhos... Qui... Mmh. mais Non, mais je dis pas qu'il y a penalty Je dis simplement que ça joue une question de centimètres. Ça, il aurait pu toucher le bras, mais ça a ouais, touché l'épaule. Mais... Aurait... La tête de Marquinhos aurait pu rentrer, mais elle n'est pas rentrée. La frappe de Numeri, elle aurait pu rentrer, mais elle n'est pas rentrée. Par contre, mmh. en face... Le but de Marez, le dégagement est arrivé, puis la frappe de de Breun est contrée, bien contrée, ça arrive sur Marez qui joue entre les gens. C'est ce ah, que ouais, une question euh, de.
1: Je vais je vais je vais ouais. je vais donner la parole à Nam, mais après on va poursuivre, mais mais moi je veux juste rajouter que dans, si on part de ce principe-là, chaque match, tous les matchs que Paris a joué cette saison, sur des détails, puisque si on doit dire, dire Mais avec exactement. Si, et vas-y je vais te laisser mais parler. Mais bien sûr. Vas-y vas-y, dis-moi. Ça vas dis c'est bah c'est des c'est des détails.
2: c'est des c'est des détails et c'est en fait il faut une concentration maximale euh, vous voyez, exactement ce match retour contre city je vous dis, je vais, je vais être très honnête hein. après la 11e minute <rire> j'ai jeté mon téléphone parce que je savais que c'était mort tu vois j'ai je jeté tu vois je sais plus si je, 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 je crois j'avais un peu cassé mais tu vois je, ce, ce but au retour il fallait tu vois il fallait que ce soit, qu soit nous qui marquons en premier on n'a pas été capable de faire ça et comme tu l'as dit sur ce but là le euh, c'est des détails alors, ça passe entre les jambes de Kim et puis les jambes de, de Navas. Mais même après ça, on n'a pas eu ce. Je crois qu'on n'a même pas eu ce caractère, tu vois. Donc, il y a des détails, mais il y a aussi souvent ce caractère. Et c'est ce caractère qui nous a fait. Je trouve qu'il nous a fait défaut.
1: Ouais. c'est aussi le très haut niveau c'est aussi le très haut niveau ça, hein, pour moi ça. les détails c'est ce qui est a de plus important en Ligue des Champions ça, la capacité, ça. Quand moi j'ai vu City au match retour a, moi j'ai trouvé qu'ils n'ont même pas forcé, qu'ils n'ont même pas été ça, vraiment ouais. inquiétés moi j'ai jamais ça. cru pour le PSG au match retour même si j'avais toujours de l'espérance bon, en tu fait vois, tu voyais euh... une équipe de City mais, qui mais était que... dans la gestion
0: je suis d'accord mais parce une fois mais je suis d'accord mais simplement je dis que dans le fond City en fait, ils ont toujours été dans le bon rôle, entre guillemets, puisque, en fait, le, les détails, et c'est ce que je dis, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Ce n'est pas minimiser la performance de City quand je dis ça ou, euh, ou justement mettre plus en avant la, 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 la performance du PSG puisque, vous l'avez dit, vous avez raison, le match contre, le, contre United, le retour, ça joue à une question de détail. Le match contre le Barça, ça joue à une question de détail. Le match contre le Bayern, ça joue à une question de détail. Et ce match-là, eh ben, ces détails qui étaient peut-être plus à l'avantage du PSG n'ont finalement pas été. Et ça n'enlève en rien le mérite de Manchester City c'est juste, c'est bien de le dire. Quand on le dit pour le PSG, le, match, le contre le Bayern, de dire ah bah, ils ont eu 30 tirs et ils ont été efficaces en face, bah, j'ai envie de dire City a été très efficace aussi. Ils n'ont pas eu d'occasion dans le match aller Et pourtant, Paris concède autant de buts que, que le match contre le Bayern de Munich où ils ont concédé 30 tirs. C'est tout ce que je dis. Non, non. Et je dis qu'effectivement, bon bah, ça se joue et que Paris peut avoir quand même quelques regrets parce que je pense que, le, et tu l'as dit Nams, à la 11e minute, tu jettes ton téléphone parce que tu mmh. dis que ça, mais je pense que, et je suis d'accord, ils n'ont pas eu le caractère, ils n'ont pas eu la qualité, etc. Mais et, ne, et Neymar
1: n'a pas répondu présent. Et ça faut
0: exactement, aussi. exactement. Et vrai. Neymar n'a pas répondu, Et tu as tout à fait raison de dire que bah, ce qui t'a sauvé contre le Barça, le Bayern, c'est la force. De tes individualités avec un collectif qui a été plutôt au niveau, et bien là, le collectif a été plutôt au niveau, mais simplement tes individualités, ceux qui faisaient la différence, à savoir Navas, Neymar, Mbappé, euh, Verratti ou, ou, ou Marquinhos, et bien à part Marquinhos, tous les autres n'ont pas été au niveau ou étaient blessés. C'est tout. C'est et, 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 pour ça que je parle de détails, c'est ça.
1: Et quand cette saison Neymar n'était pas là, Mbappé a du présent à Barcelone. Mais quand Mbappé était, était pas sur le terrain, et Neymar sur le terrain pour un match coup près il a pas répondu présent. Et moi, malheureusement, c'est ce que j'ai retenu surtout de cette confrontation, malgré l'absence de, de joueurs comme Icardi qui était totalement in inexistant ou Florenzi. On va, on va un peu avancer les gars parce que on est d'accord sur le fait que City soit soit une cruelle désillusion et que Paris n'a pas répondu présent malgré le fait que des faits auraient pu changer. J'ai la tendance. Mm -hmm. Rennes. Euh, moi, c'est ce que j'avais dit au podcast de City. Si PSG passe pas, je pense que le PSG va s'écrouler, va tout perdre. Et c'est un peu ce qui s'est passé quasiment avec ce nul à Rennes, et qui pour moi a sonné le, le, le coup de massue sur cette course pour le titre. C'était vraiment compliqué, Nam ce, ce un partout à Rennes, qui pour moi, euh, ouais, c'était la ouais, fin. Fallait ouais. que la saison s'arrête, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là, tu sais que la, la, la fin de saison va être terrible, parce que tu es en demi-finale de Champions. Euh, je pense que les joueurs voulaient à tout prix se qualifier ça a été un échec on a été bon 30 minutes sur 180 si je peux dire ça ainsi et après tu dois te remettre dans le bain du championnat où tu as un titre à jouer et c'est assez compliqué je pense mentalement quand même même si un... c'est sur très haut niveau quoi, c'est quand, même... quand même un peu compliqué et on a un règne qui joue sa place européenne on, on fait un match, une première mi-temps voilà assez moyenne on a ce pénalty de, de, de Neymar.
1: Ouais, un, un pénalty quand même très discuté, même si, bon, y a quand ça, même, mais, il y a, même il y a moi, un contact, mais bon, c'est voilà. assez compliqué à, à, à L'attitude et le geste, bon, bref, c'est ça. C est, c est, moi, je trouve,
2: je trouve qu'il y a penalty pénalty, mais après ce après ce pénalty, voilà, ben, cette deuxième mi-temps, euh, elle est reineuse, quoi. On va subir, en fait, on va subir. On va subir, et, et le point d'orgue, c'est cette égalisation de Girassi, où euh, je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, je dis. Il est tout seul
1: à souhaiter quoi. Ouais, il a surclassé Diallo au, au, sur le sur la tête et, et il a égalisé. C'est vrai que Paris euh, a perdu le titre euh, pour moi à ce moment-là. Paris qui va se qualifier. Paris qui va se qualifier pour la finale de Coupe de France en battant les Montpellier en pénalty euh, grâce à un très gros Mbappé et encore un, une égalisation en fin de match et une séance de penalty assez Faut longue. Le dire.
2: Faut le dire, tous les buts, les quatre buts sont bons. Oui, je ça c'est si vrai. vrai, ça c'est vrai. Je ne sais même pas, j carrément, je ne sais pas même, je ne saurais même pas désigner le plus beau des quatre buts parce que Mbappé, c'est un peu un récital technique ce qu'il fait face à Elton. Et, euh, et la
1: board, ça frappe est belle. Hein. Est voilà, c'est ça.
2: La board, la board ça, ça, ça frappe et est sublime. aussi, sa passe décisive pour Delors aussi, est très jolie. Donc, euh, franchement, tous les, les, tous les buts sont beaux.
1: On va, on va J'ai oublié de mentionner que le match contre Rennes, Kim Pebe avait totalement pété les plombs. Et moi, pour moi, ça m'avait un peu fait penser au rouge que les Parisiens avaient pris, je crois, Mota euh, et Di Maria contre Nice en fin de saison en 2017, quand Paris avait perdu le titre. C'était un peu la même la même réaction, style bon, « bon, on a perdu le titre, on, 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 les nerfs ont lâché » et malgré le fait que Paris batte Reims 4-0 et que la dernière journée, Paris batte Brest 2-0 avec un pénalty de, de Neymar à, à côté, qui est assez surprenant et un peu à l'image de sa saison, bah, c'est Lille qui est champion de France. Paris va remporter également la finale de la Coupe de France 2-0 face à Monaco, un lot de consolation avec un très grand Mbappé. Maintenant, les gars, je pense que j'ai un peu. Enfin, on a développé un peu toute cette saison-là. On, on est rentré en détail sur les matchs marquants. Maintenant, je vais, avant de finir ce podcast, on va chacun donner, on va faire une petite conclusion de 30 secondes à une minute chacun sur ce que vous avez retenu et ce que vous attendez de ce mercato d'été qu'on va également décrire dans un prochain podcast et, et cette nouvelle saison. Je vais commencer par toi, Joe. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette saison
0: je retiens ce qu'on disait en préambule. Ce n'est pas une saison normale sur, sur 8 mois euh, ou 7 mois. Ça a été une saison sur 11 mois. Très intense, avec quand même une finale de Ligue des Champions, une demi-finale, trois euh, succès en coupe, parce que je compte quand même ceux du, du mois de juillet euh, 2020. Euh, et bon, un championnat euh, très décevant. Je retiens aussi et surtout parce que, Bien sûr qu'on peut critiquer le PSG et on est, le premier, on est les premiers à le faire euh, sur certains matchs, mais au moins cette équipe nous aura donné des émotions cette année et je pense que c'est bien de gagner un titre, je ne dis pas le contraire, mais à choisir, je préfère perdre le titre et vivre ce que j'ai vécu cette année en Ligue des Champions plutôt que de gagner un énième titre de champion de France, et attention ce n'est pas le décrédibiliser ou le minimiser, mais... Gagner un énième titre de champion et se faire éliminer comme Paris a pu se faire éliminer parfois en huitième de finale à la Ligue des champions. Au moins Paris, on a vécu des émotions très fortes et ça me rappelle quand j'étais petit et que j'ai quand j'étais bercé par le Paris Saint Germain, il y avait ces cassettes qui s'appelaient Euro PSG où ah, tu ah, suivais les parties PSG. Magnifique. Et, euh, et voilà. Donc tu avais 93, tu avais 94, tu avais 95, 96, etc. Et moi j'étais bercé par l'épopée de 95 perdue en demi finale contre euh, l'AC Milan. Eh ben Paris perd en demi-finale, mais c'était contre une équipe plus forte, mais eh ben c'est une épopée qui est extraordinaire, c'est les, les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larké que j'ai encore en tête, et eh bah, ben, je me dis que 2020-2021, c'est une épopée qu'on se rappellera tous. On se souviendra tous de ce match à Ultraford. Trafford. On se souviendra tous où on était sur le, le triplé de Mbappé au Camp Nou. On se souviendra tous où on était sur le, le match, les matchs extraordinaires de Navas contre le Barça et contre le Bayern. Euh, on se souviendra tous aussi de ce match contre le, le Bayern au retour qui nous élimine, qui élimine le champion d'Europe en titre, le archi favori de cette compétition. Donc, bien sûr qu'il y a eu des déceptions, mais dans le fond. Euh, Paris nous aura fait vibrer et je pense que là, cette année, on en parlera dans un autre mercato, Paris doit absolument se renforcer parce que quand tu vas en termes d'effectifs, à certains postes, tu es très, 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 très loin du compte de, de tes rivaux européens.
1: Et toi, Nams, tu as, un, on va dire, un bilan très positif par, euh, comme Joe ou, ou plus mesuré et
0: avec un très Ouais. Il n'est pas positif, hein. il, est, il, est, il, est, il est partagé. C'est oui, mieux au championnat, pu... mais oui. je retiens des émotions. Tout, ouais. tout n'est pas à jeter, c'est ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai.
1: Et toi, Nams, comment tu pourrais euh, décrire en une minute euh, cette saison
2: hum, ouais, J'ai un sentiment mitigé. Hum, déjà, on a perdu trop de matchs en championnat. On a perdu beaucoup trop de matchs en championnat. Huit défaites, euh, quasiment que contre des gros morceaux. Ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Hum, pour moi, euh, si on avait été champion, je me dis qu'on n'aurait peut-être pas su, les dirigeants n'auraient peut-être pas su se remettre en question parce que, en faisant une saison assez euh, mitigée comme celle-ci et t'arrives champion, euh, tu peux peut-être rester sur tes sur tes acquis et sur ce que tu penses qui a été bien fait, tu vois. Alors que là, tu dis, voilà, on n'a pas été champion, on va vraiment falloir faire le ménage, il y a des choses à bouger, il des choses à changer. Euh, puis en Ligue de champion, euh, on est passé plus ou moins par toutes les émotions. Euh, ce match à Old Trafford, Neymar, hein, Neymar 5 étoiles. Euh, une victoire à domicile contre la Russie compliquée, mais qu'il fallait prendre. Et c'est ce genre de match aussi qu'il faut, hein, parce que toutes les grandes équipes par ce genre de, passent par ce genre de match. Ce genre de match assez compliqué à gérer. Il faut, il faut gagner. Donc je pense qu'en Ligue des Champions, euh, la, défaite au, euh, la victoire au Camp Nou, un calc est marquante. Et on a aussi l'avènement mbappé le Mbappé qu'on attendait depuis hein, mmh. depuis, son, depuis son arrivée au PSG. Euh, moi, j'étais le premier à le critiquer parce qu'il n'était pas ses tueur devant le but. Euh, sur sa deuxième partie de saison, Mbappé, je n'ai pas grand-chose à, grand à lui reprocher. Je ne lui demande pas qu'il fasse des dribbles ou autre. Moi, je lui demande d'être efficace, euh, de tuer devant le but. C'est ce qu'il fait. Sur la deuxième partie de saison, il a porté le PSG. Maintenant, il euh, y a des matchs qui ont été assez scandaleux. Je pense au PSG euh, Nantes, euh, Lorient PSG, euh, PSG Monaco. Et ça, c'est des matchs qui, qui ne doivent plus se reproduire. Euh, la défaite contre City... Euh, elle est incompréhensible pour moi de euh, parce je pense que voilà, vouloir gérer en Ligue des Champions, c'est pas possible. Tu mènes un 0 essaye de tuer derrière, essaye de mettre le deuxième but, essaye de mettre le troisième but. Ne te contente pas de gérer. T'es en de Ligue des Champions, euh, la gestion. Sur deux matchs, ça, ça, ne, marche pas, ça ne marche pas. Donc il euh, y a des choses à changer. Il faudra cibler euh, les postes clés pour la saison prochaine. Il faudra un de solide. Moi je veux pas de stars. Moi les stars je ai rien à foutre. Je veux des joueurs qui se mettent minimum sur le terrain, des joueurs qui répondent présents, euh, un groupe concerné, euh, quitte à ne pas avoir de star, moi ça me dérange pas, mais tant qu'on qu a des joueurs qui posent leurs couilles sur le terrain à chaque match, moi je, c'est le minimum que je demande.
1: Alors là, En tout cas, tes, tes mots ont bien été euh, diffusés et entendus. Euh, je pense que ouais, Nams, comme tu le dis, t'es es assez remonté par rapport à l'attitude, notamment sur les défaites qui sont assez incompréhensibles des, des Parisiens et qu'il va falloir changer ça. Et toi, Joe, t'es es aussi mitigé, mais avec quand même ce goût d'émotion en, en Coupe d'Europe. Moi, je rejoins un peu sur les deux phases. Il hein. faut pas oublier ce parcours parisien, euh, qui est quand même euh, très très intéressant. Mais je trouve que quelques résultats ont caché la forêt sur ton championnat, où ces euh, huit défaites et ces et comportements indignes contre contre Monaco ou Nantes ont vraiment montré qu'il y avait un problème et des choses à changer. Et euh, je pense que ça date pas d'hier. Et même avant cette saison-là, il y avait déjà des choses à changer. Mais euh, Paris Saint-Germain, c'est un peu le coutume d'entasser les merdes et de et de laisser pourrir. Quand on voit que Draxler a été prolongé. Euh, et que d'autres joueurs doivent partir et qui sont encore là c'est sûr que ça pose problème et que là on va voir par la suite le mercato à venir car il y a de belles enveloppes qui se profile pour ce mercato en tout cas messieurs euh, je vous remercie hein, pour ce bilan de fin de saison on fera un podcast euh, prochainement sur, sur le mercato à venir, là le mercato va bientôt ouvrir ses portes euh, j'invite également les auditeurs de, de donner aussi leurs avis dans les commentaires d'interagir également parce que euh, je pense qu'on a tous une vision différente mais on est tous d'accord sur le fait que euh, Paris euh, a, eu, a fait une saison plutôt mitigée des, des bons coups d'éclat euh, parfois en Ligue 1 et surtout en Coupe d'Europe mais trop d'instabilité euh, qui a causé cette, euh, ce titre obtenu par les Lillois mérité mais qui aurait pu largement être évité par euh, une rigueur et, et une concentration en championnat en tout cas merci les gars d'avoir été là euh, c'était un, un très long épisode un hein, spécial euh, fin de saison mais, euh, mais le faut bien pour, euh, pour cette de mercato et ces vacances euh, bien méritées je vous, je vous laisse sur ces mots euh, aller paris ça change pas et, et en espérant un, un bon mercato à venir. Il
2: est
0: monté est extraordinaire. dans la surface de Oh le but oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro
2: Miguel Parleta. C'est Oh là 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 là